1: punto para detalles.
0: Esta semana, mi querido Aldo Farías, La Pelota el que sabe se viste de gala. Se viste de gala, de verdad. Tenemos un gran invitado. Eh, el heredero de la sabiduría de Nacho Treyes. A ver si no se enoja con nosotros, pero bueno, este... Manolo Lapuente, ¿cómo oh. estás Manolo? Qué gusto tenerte en ¿eh? La Pelota el que sabe.
2: Gracias, y es un honor lo que me dijiste para mí, porque efectivamente Nacho es lo mejor que me ha podido pasar, y lo mejor que ha pasado por México como entrenador, sin duda. Entonces, muchas gracias, te
0: lo agradezco. Gusto verte, gusto saber de ti, y ya, ya platicaremos, eh, qué, ¿qué tan cercano o alejado estás del fútbol? Aldo Farías, ¿cómo te va? Bienvenido, Aldo.
3: Hola, Alex, encantado de tener esta oportunidad de conversar con Manuel Lapuente. Listo, vamos a darle.
0: Oye, Manolo, yo lo, lo primero que quiero es aquí chismearte porque hicimos la pelota al que sabe con Braulio Luna hace como un mes y nos contó una anécdota porque normalmente el personaje que debuta en este podcast le preguntamos alguna anécdota que nos quiera compartir. Y Braulio Luna nos contó una que sucedió a días del Mundial de Francia. Me parece que fue en un autobús, si mal no recuerdo, con el matador que ahora está tan de moda en las redes sociales que incluso llegaron, no sé si a los golpes o cerca, pero, pero que hubo un, un roce ahí importante entre Blau, Braulio y el matador y que tú, el cuerpo técnico, el, el propio grupo, lo supo llevar muy bien, cerrar filas y encarar de la mejor forma el Mundial de Francia 98. ¿Qué recuerdas tú de aquella anécdota y cómo la manejaste? Digo, ya que Braulio nos la contó, nos chismeó lo que pasó en aquel vestidor. En una concentración, además, larguísima, ¿te acuerdas? En Coberchano, fue, fue muy larga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Manolo?
2: Mira, realmente esas lo solucionamos muy rápido o sea, realmente no pasaba nada, es normal que, que imagínense la gira que hicimos fue larguísima eh, pesada por momentos pero con muy buenos partidos que nos sirvieron este, de hecho el técnico de la selección actual está pidiendo ese tipo de partidos mismos que yo tuve y que por eso llegamos muy bien preparados ya la, la bronca entre ellos es normal Jugando de este loto y, y sigue, y, y el juego se, se vuelve arisco y se acabó, pero realmente no, no, no pasó a, a mayores. Así es que fue, fueron viajes muy largos, pero muy a gusto. Y sí, efectivamente, hubo roces entre los muchachos, pero no pasaron de ahí.
0: Manolo, ¿alguna anécdota que, que recuerdes de esa etapa en selección del Mundial de Francia, de lo que haya pasado? ¿Alguna que nos quieras compartir, que tengas muy fresca, eh, de, de esa selección que marcó época y que estuvo a nada de, de hacer historia eh, y poder ir al quinto partido?
2: Bueno, eh, yo fui a ver, por ejemplo, de Bravo Luna, ya que, que, que hablamos de, de Luna. Yo este, estaba entusiasmado con él porque me gustaba su forma de jugar. Y jugaba bastantes puestos, o sea, jugaba en la media, jugaba de, de lateral, como yo lo puse, o jugaba también adelante. En fin, entonces fui a verlo. Y traía una greña hasta acá, pues, enorme. Entonces fui a verlo y le dije, oye, ¿por qué no te cortas el pelo un poquito, pues? O sea, no se trata de que estés como yo. No, no se trata de eso. Pero sí, córtatela. Y entonces él me dijo, este... Es más, le dije, si te cortas el, la melena, te llevo a la selección. Y entonces me dijo, bueno, muy fácil, llévame y me lo corto. Me parece bien, me parece buena idea, ¿por qué no? Y, y lo llevé y se lo cortó. ¿verdad? Entonces, o sea, lo más importante para un técnico <risa> es llevarse bien. O sea, eh, esos técnicos enojones ya no deben existir, o no. por lo menos yo quedé fastidiado de ellos y así no es. Prefiero los inteligentes como Nacho Treyes, que sí, era este muy, muy inteligente, la verdad era un sabio, este, no era de mucho diálogo, pero sí imponía, imponía respeto, y eso es lo que obviamente exigía él. Y eso es lo primero que hay que exigir, cuando llega uno de técnico a un equipo, lo primero que dice, el respeto que yo les tengo a ustedes es recíproco, ¿eh? y yo soy el técnico y yo soy el que mando, lo primero, y afortunadamente todo ha salido bien, o sea, a mí no me faltaba nadie al respeto, afortunadamente, y gracias a los jugadores, porque tenía mucho diálogo con ellos, entonces a mí me fue bastante bien, yo pienso que nos fue bien, después del mundial vino confederaciones ganamos confederaciones o sea hicimos un buen equipo de qué equipo de gente muy experimentada
3: eh, dirías dirías manolo que eh, no, no sé tú, tú me dices si a veces es más importante esa parte que la más técnica o la más táctica esa parte como de liderazgo con el grupo llega a ser más
2: importante por momentos o siempre no siempre siempre sí. Siempre porque está uno a diario con ellos. Entonces, no les puedes hablar del sistema todo, todo, todos los días, sino al revés, déjalos jugar. Entonces, déjalos jugar y, y vas aprendiendo tú como técnico de ellos, ya cuando están contigo. Los llamas porque los viste jugar, pero no los llamas como personas. Y es muy importante conocerlos, conocerlos a fondo, individualmente. Y obviamente hacer... Y yo quería más que nada líderes. El líder no se achica ni se arruga, va para adelante. Y, y la verdad es que el equipo fue para adelante, ¿no? Y fue para adelante porque logramos, entre Carrillo y un servidor, ¿verdad? logramos hacer un, un, un grupo de fuerza, de coraje y de líderes. ¿Era era, líder? era
3: era más fácil encontrar líderes en esos años que en la actualidad? No creo. Okay. No me he
2: puesto a averiguarlo, ¿verdad? Porque yo no estoy al mando de la selección pero no me puedo saber, pero yo es lo aconsejable los líderes y obviamente los buscamos en cada equipo y en cada equipo hay mínimo uno o dos líderes o sea, los que gritan adentro de la cancha los que no les da miedo, los que no les da pena los que algunas cosas las llevan a diferencia del técnico, pero lo hacen y entonces los técnicos los, el técnico tiene que dejarlos actuar y sobre todo si lo hacen bien entonces, los líderes son importantísimos. Cuando se encuentra uno una camada en donde hay líderes en los equipos, ¿verdad? eso es lo principal. ¿verdad? Claro, que sean buenos jugadores, obviamente. Si son líderes, lo son. no son líderes claro. porque son muy buenos, pero son casi los mejores. Pero eso es lo que hay que llevar a, a los seleccionados. Y entonces, se puede hacer una selección potente porque nuestro fútbol es muy fuerte.
0: Tenías una generación con muchos líderes, una selección y una generación eh, privilegiada. Oye, Manolo, ahora que nos contabas la anécdota de Braulio Luna y el pelo, que parece un detalle menor, pero ¿cómo ves las diferencias del fútbol, a lo mejor en selección, de aquel entonces con lo de ahora? Eh, por tantos partidos, hoy hay puede haber hasta 60 futbolistas en activo que ya han sido parte de la selección. Es decir, tal vez las convocatorias son más sencillas o llegar y aspirar a la selección es más sencillo ya ni hablamos, y tú te tú, tú, tú revisaste con Braulio el tema del pelo. Bueno, hoy este, redes sociales, tatuajes, que no está mal, no lo juzgo, este, cada quien es libre, pero, pero ha cambiado mucho eh, el tema con, con tal vez las nuevas generaciones. ¿Qué diferencias encuentras entre aquellas elecciones y las que ves hoy, que incluso pues, salen eh, muchas polémicas muy seguido de sus futbolistas? No me gustaría
2: formarme una opinión en este momento, okay. porque no es momento, porque lo mismo dije yo siempre, y no son uh -huh. las alturas como para decirle eh, mi opinión, o sea, para dar mi opinión y decir, le falta esto, esto, eh, le falta una defensa, le falta un delantero, eh, no está conjuntado, no son líderes, no, 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 hay que verlos, hay que verlos, el Tata tiene tiempo, y yo se lo concedo, desde luego. No tengo nada que ver, pero se lo concedo como, como visor de, del equipo, del equipo de, de, de todos, y mi equipo también. ¿verdad? Como colega me, también. Me gusta que vaya bien, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es muy difícil medirlas ahora, pero es lo principal. Un equipo con carácter es un equipo que se une fácil, porque está entendiendo lo que está haciendo. Está entendiendo que va a representar a México está representando a un, un millón y pico de mexicanos y, y todos los que les gusta el fútbol. Pero esto es importante. Es importante llevarse bien en, 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 dentro de que haya un grupo sano. O sea, y eso los lleva a la cordura, a, a no salirse del programa, desde luego no hacer tonterías, de salirse o escaparse en la noche. Este, y mire que los tiene uno mucho tiempo. Pero todo eso vale la pena. Vale la pena. Con respeto, con respeto y autoridad.
0: Y Oye, Manolo, no, pero tú... Eh, sí. en, en tu época, me imagino, tuviste futbolistas eh, pues más, más más inquietos, este, que, que buscaban esos temas de ver la noche, de algún rato libre, etcétera. A lo mejor no trascendía tanto porque no existían las redes sociales. Eh, ¿Crees que se exagera mucho en la actualidad? Que hacemos de un detallito de una fiestita que a lo mejor existieron siempre... ¿Hacemos un, un, un drama y lo hacemos enorme? ¿Lo magnificamos? No, 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 no. Yo creo, por ejemplo, si es
2: días antes, mucho antes, terminando un partido, digamos, uh -huh. y, va, y van, y, 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 y van, no sé, un bar, un, un show, un, no pasa nada. Tan, okay. Si lo hacen antes del partido, están locos, ¿verdad? Y uno uh -huh. por llamarlos, eso es lo que hay que medir. O sea, todo se puede hacer con medida. más, no podemos perder de vista que son jóvenes y el joven tiene que tener algún desfogue, algún, en fin. Y entonces esa libertad que se les debe dar, ¿verdad? hay que hacerlo con prudencia y con el entendimiento que, que hay alguien que manda y hay y, y el respeto que deben de tener. Y obviamente, hoy salen a, a las nueve de la noche, pues a las 9 tienen que estar ahí y es a las once, hoy es libre, no me lleven después de la una, y, y entonces es diferente, pero todo es llevándose bien, llevándose bien con los muchachos. ¿Aldo? Mm. Que, yo, me pensando,
3: ah. yo me quedo pensando, yo me quedo pensando, esa era la intención de mi primera pregunta, y seguías por, por ese lado de los jugadores, si estamos bien con ese tema de los jugadores, podemos pasar al tema de los entrenadores, que a mí me interesa conocer Manolo, su opinión, eh, sobre la actualidad de la dirección técnica en México ¿qué le parece? ¿hay algún técnico, algún equipo que le guste en particular? ¿alguna característica que no le parezca? ¿O cómo, ¿cómo ha cambiado la dirección técnica en México?
2: Bueno, yo tengo mis equipos, obviamente primero donde okay. el, el rey que ahí me hice, luego me formé en el Necaxa me, me repetí en el Puebla y el Puebla campeoné por primera vez y luego me fui al América y volví a ser campeón en fin hay sentimientos, ya, yo ya dije que los equipos son como los hijos ¿verdad? y no es que quieras a uno más que menos, a las nenas las cuidas, pero no son nenas, ninguno entonces lo que hay que hacer es tener mucho respeto con ellos mucho cariño hacia ellos y obviamente son la base de los triunfos ¿no? los jugadores si lo hacen y lo quieren hacer y te entienden lo que pretendes hacer ¿verdad? ya lo hicimos, es por ahí el camino
3: ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo estuvo eh, esta faceta que estuvo en un plano directivo en Lobos Boab, Palencia era el técnico ¿Cómo, sí. qué, qué, ¿qué conclusiones saca de esa época que a mi entender para las armas que tenían terminaron haciendo un buen torneo y mo montando sí. un buen juego? pues?
2: bueno fueron condiciones fui con la directiva me dijeron queremos que estés con nosotros con ustedes sí, si quieren, yo también estoy Soy, Vaya, por favor, es mi equipo Y ni modo de no estar, sí estoy Ahora, ¿qué es lo que quieren? Este, pues eh, No, 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 no. ustedes díganme Director deportivo O entrenador Lo que ustedes quieran hey. Entonces, ustedes escogen Bueno, pues yo creo que va a estar Más en contacto con nosotros Si, si eres director deportivo una condición para ser director deportivo. Yo escojo al técnico. Yo, claro, lo económico es importante. Si no se desfasa, este, no, no, no se trata de eso. O sea, un técnico propicio para, para Lobos, ¿verdad? para que esté bien, para que no sufra el equipo, para que no sufra con el descenso, que se olvide un, un hombre que quiera ganar, que es ganador. Y entonces fue cuando escogí a Palencia. Y digo, ¿y saben qué? Palencia me interesa mucho Palencia, es un buen técnico, ya lo había demostrado, y este y, y vamos sobre Palencia, ¿me y fueron jugadores de Palencia, y, y obviamente el que hizo contacto con Palencia fui yo, yo no hablo de dinero, ¿verdad? obviamente como director deportivo, sino de metas, metas a seguir, eh, funciones de trabajo, eso, ese tipo de situación, junto con el técnico, ¿verdad? en donde vale la pena, vale la pena un técnico que oiga y que sepa, por eso lo tiene que, que, que nombrar el director deportivo, porque es el único que tiene tal contacto con el técnico. O sea, ¿por qué jugaste así? ¿Por qué metiste a fulano? ¿Por qué metiste a sultano? Porque el técnico, en vez de dar un papelito diciendo por qué, no, no, hablas de frente con él y, y le dices, oye, hay esta duda, de parte de algún directivo, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero normalmente, normalmente hablamos de fútbol, punto, y hablamos de nuestro equipo. Entonces es muy agradable, siempre y cuando, si otro es el que trae al técnico, un, si un directivo, no es lo mismo. No, no te tiene la misma confianza. Digo, Oye, te estoy, te estoy trayendo como director deportivo. Pero la labor del director deportivo es que se esté a tu lado. Y, y vamos a hablar de qué hacemos bien, qué hacemos mal. Te doy mi, mi punto de vista y se acabó. No hay más. Estás de acuerdo. Entonces fue donde, donde empezamos a trabajar muy bien.
3: Y, y esa parte de, de la comunicación entre, entre ustedes dos me, me llamaba la atención por lo siguiente. Y qué bueno que tengo la chance de, 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 pre, de preguntarlo. Eh, porque... Yo Al menos yo tengo el concepto de que Palencia viene de una escuela como sí. catalana, de mucha posesión de balón, de insistir en salir en corto, y su idea futbolística la tengo conceptualizada un poco más directa. Entonces yo decía, aquí tiene que haber algún entendimiento muy especial entre ambas ideas, era mi percepción desde afuera, eh, y están como encontrando la manera... De, de hacer como una especie de mezcla tal vez entre ambas ideas quiero, no, quiero, no, no. Que, a ver, qué tal adelante, no, no, adelante no, adelante. no lo escucho,
2: no, el técnico tiene abierto el campo de lo okay. que es el director técnico, si puede escoger jugadores, escoge jugadores uh -huh. obviamente que estén en el aspecto económico, que es lo más importante, que estén bien y de ahí en fuera, el técnico, el técnico yo no lo único es. Tú le puedes cuestionar,
3: ¿no? Desde un y, plano constructivo.
2: Y, y claro que sí, pero normalmente después de los partidos. Nunca antes de un partido, nunca en los entrenamientos, platicamos, sí, o con Vista Fulano, sudano, Mengano, Peregano, pero de su sistema y a, a quienes llama, es su problema. Es el problema de él. Y obviamente, claro, cuando termina el partido se habla acerca ya del sistema y decir, oye, el otro me gusta más, el otro, el otro, como la ves, y se acabó. El chiste es tener un diálogo abierto con el okay. técnico, pero el técnico es el que manda, el técnico es el que dije, y, y, y es el encargado, y se le exige al técnico por eso, ¿verdad? y uno es como, es trabajador en el club, y, y, y este, no sé, un colega, para el técnico, de apoyo, eso es todo, no debe de ser más.
0: Oye, Manolo, eh, conoces muy bien lo que significa América, la presión que envuelve un equipo grande, lo hiciste campeón después de 13 años de no lograrlo. Eh, antes de ir al 2002, porque me encantaría también conocer alguna anécdota de aquel América que tuviste, eh, en la actualidad, este famoso hashtag en redes sociales o tendencia de fuera piojo, una, una absurda petición americanista, que, que incluso ya me parece ya lo hacen en, hasta en tono de broma, de no querer al técnico líder con dos títulos, un tipo que ha entendido perfectamente lo que significa y la exigencia que tiene América. ¿Qué te parece el americanismo presionando al piojo cuando por ahí pierde un par de partidos seguidos y ya se hace todo un caos alrededor del piojo que, insisto, le ha dado mucho al América en los últimos años?
2: Lo que me ha gustado es la respuesta
0: del piojo. <risa>
2: claro, o pues sea, ha respondido ganando, pero, ojo, no es correcto del parte del público. No es correcto si son buenos aficionados. Si, si realmente estás haciendo un buen papel, va en primer lugar, caramba. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué quieren? O sea, tiene razón el piojo. A lo mejor lo hacen porque les gusta que responda, que además así es la gente, ¿eh? a lo mejor les gusta por, para que les responda y les responde muy bien. Les responde ganando partidos, y responde, o sea, yo no creo que sea una preocupación real para el piojo. No existe. Y no por el público, que respeto al público, siempre lo he hecho. Pero de todas formas, hay que dejarlo que se desahogue. Y a fin de cuentas, Correcto. ellos son los que se equivocan.
0: Oye, Manolo, en América existe, eh, yo lo he escuchado por años, ¿existe o no? Tú me lo vas a decir. Ese tema de en América importan las formas... De, de que si ganas pero no lo haces jugando bonito ¡ah! hacemos todo también todo un drama ¿existe al interior? ¿existe en América eso de sí, ganas, pero pero importan las formas y a lo mejor no ganó jugando bonito?
2: ¿pero quién me va a decir eso? yo soy el técnico ¿y quién me va a decir que jugó bonito o jugó feo? ¿Qué, qué, ¿qué es bonito para uno y que es feo para otro? no, no, no no, no. Eso, en, el, en el fútbol es gana gana bien y de buena es, no eh, yo, yo coincido que
3: es, que, es, que es muy relativo si juegas bonito o feo. ¿Qué tan relativo es el jugar bien o mal? O sea, ¿se puede jugar bien de una manera fea o de una manera bonita?
2: Si juegas bien, no pierdes. Ok, Punto. ahí está. O sea, no importa. No, no, no. Si juegas bien, no pierdes. Y el objetivo no el resultado. Entonces, eso es aquí... Irlo controlando, es muy fácil. Pero eso de que eh, eh, no le gustó a uno la forma en que jugué, y no, 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 no. Es juega para ganar, eso sí, eso es lo diferente. Eso sí tiene todo el derecho. El América es un equipo que se debe distinguir por eso: ir a ganar todos los partidos. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve jugar contra el América? Ayer perdió el Puebla, que normalmente era al revés. Entonces, sí. ya, en, en mi época, bueno, ¿cómo? <risa> Gana, ¡Gánale!
0: ¡Gánale! Yo, yo, Entonces, yo gánale. porque Manolo recuerdo, y me vino a la mente, una frase pues que, que, que desató mucho, una frase tuya, en Cuapa, si no estoy mal, ¿te acuerdas? Aquella de, y, y fue una de tus grandes frases, de, si quieren espectáculo vayan al circo, ¿no? Fue más o menos así.
2: Sí, se lo copié a Nacho Trelles esa, a Don Nacho, pues, era, era buena, y obviamente dije, bueno... Es, es que no de espectáculo, es que no... Y la gente salía feliz. Ahora, por ejemplo, le gana, después disperdió de 2-0 con claro. el Puebla, y le gana 3-2 y lo revierte. ¿Qué te importa cómo ganó? ¿Verdad? Y bueno, tuvo claro, que jugar bien claro. para ganar, para sobreponerse, <ríe> tuvo que hacer las cosas bien. Entonces, ahí no hubo ni árbitro ni nada que se opusiera, ¿verdad? Jugó al fútbol y ganó. Entonces, ¿qué es lo que puedo pedir o exigir? Nada. Que siga ganando y no. que, que, que el público lo diga es hasta saludable. O sea, porque saben que él está haciendo su trabajo y él lo sabe. Y prueba de ello que ya les contestó. Ya bien, con los resultados ¿verdad? y también de voz alta. Es decir, ya ven, esto es lo que estoy haciendo. ¿verdad? Y eso es loable. O sea, yo creo que ha sido una dirección muy buena. ¿verdad? Y yo creo que eso, pensar en que se va el peor, ¿por qué? Porque pierde
0: dos, tres partidos.
2: No, 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 no no es por ahí. No es por ahí, ni debe ser por ahí en el América.
0: En el América Y, tío, y, y dices bien, se, que, se, se quejan y demás, pero al final el americanismo está feliz porque su equipo está en la parte alta y gana partidos. Te quería preguntar, lo conociste muy bien, Manolo. ¿Cómo era Cuauhtémoc Blanco? ¿qué diferencial le daba a tus equipos o qué diferencial le daba a la selección mexicana y qué piensas ahora verlo como gobernador de un estado del país? Eh, eh, es tal vez una pregunta doble. ¿Cómo era? ¿Qué te tocó conocer de Cuauhtémoc? ¿Y qué te parece ahora? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Que parece irreal, de verdad.
2: Bueno, lo que
0: pasa es que la es
2: que tratar a Cuauhtémoc, ¿verdad? Este, sí, igual. O sea, la gente no cambia. O sea, y, y él, a pesar de todo, era un hombre muy ordenado, no se salía del, 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 de, 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 del esquema, del plantel. Eh, era un jugador muy disciplinado, llegaba a tiempo, llegaba, era muy bromista, con todo mundo se metía para todo hacer bromas. Y un gran jugador, gran jugador, ¿eh? disciplinado y correcto.
0: Además, le decías una cosa y la hacía: sí, profe. No, no les puedo platicar una anécdota de él. A ver, Manolo, se te está cortando un poquitito, un poquitito. Lo último que escuché fue, no les puedo contar una anécdota de él. Y justo es lo que yo te quería preguntar, o te quería pedir una anécdota, si no esa, alguna otra, alguna anécdota que nos puedas contar que hayas tenido con Cuauhtémoc Blanco, que son muy buenas.
2: muy bueno y subía con todo. Entonces, agarré y puse a Cuauhtémoc de extremo izquierdo pero no para que jugara ahí sino para que de ahí hubiera un medio ofensivo es lo que más presionan cualquier equipo entonces meterlo de extremo izquierdo ¿verdad? no quiere decir que juegue ahí sino que de ahí se desplaza a todos lados entonces lo llamé, llamé a Bundis y le decía mira, vas a jugar a centro delantero pero fíjate aquí con Cuauhtémoc Fíjate, si Cuauhtémoc se mete demasiado al otro lado, ayúdalo a que el otro no salga. Eso es todo, hay que impedirle a este. ¿verdad? Y para que Beto García Aspe no vaya a ese lado, ¿verdad? no se tenga que abrir tanto. Y entonces me decía, hijo, Abundis. Y entonces me dice Cuauhtémoc, me ve, lo ve a él, y dice, profe, no se preocupe, yo lo hago. No, no, pero oye, espérate, tus funciones son otras, no le hace, yo lo hago, entonces dije, dije, pues, pues adelante, entonces juega de centro delantero, a Bundes, y de ahí no salga, y efectivamente lo hacía, y cumplía, y este, era, era un gusto, eh, lidiar con Cuauhtémoc, porque no era Lidia, ¿eh? el de eh, vaya Cuauhtémoc, que era, realmente, vuelvo a decir, es un hombre con el que se podía hablar siempre, cómo iba a jugar, qué es lo bien, qué es lo mal, qué es lo que debemos de hacer ahora con el equipo, y un empuje en el equipo, sin duda alguna.
3: Es la otra parte de Cuauhtémoc Blanco. Qué, 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 buen, qué bueno escucharlo, ¿no? Regularmente eh, la mayoría se va por esa otra parte, ¿no? De la picardía y de la forma de ser y todo. Eh, Manolo, pues le, le quiero preguntar por otro de sus equipos. Ya le preguntaron por el América. Le pregunto por el Puebla. ¿Cómo ve a la franja?
2: Pues por lo que vi ayer, mal
0: este, ok Ganando
2: 2-0, no, vaya. No sé qué pasaría, la verdad es que no pude verlo. Yo no estaba aquí y no pude verlo, ¿verdad? Y simplemente leyendo los comentarios, tal parece, tal parece que después del 2-0 que iba ganando Puebla, se tiró para atrás. Y con América no te puedes tirar para atrás, estás muerto, liquidado. Con América, con América. no te puedes tirar para atrás, qué buena. Nunca, pero nunca. O sea, ¿Por qué? Porque sabemos que lo mejor de la América, es un gran equipo, pero lo mejor de la América está en la delantera. Entonces tiene una delantera fuerte, como siempre ha tenido toda la vida, y hay que atacarlo, hay que atacarlo, hay que apretarlo desde arriba, no hay que tirarse para atrás nunca, de preferencia ahí, hasta media cancha y se acabó, y eso es lo que hay que hacer. Y por lo leído, yo creo que después del 2-0, en vez de seguirlo atacando y meterle otros dos goles, que, era, que es la, la idea, es lo ideal. ¿Por qué? Porque es un gran equipo. Métele 4-0 al América y haces un escándalo. Entonces, métele dos más. Entonces, ni modo que no puedas. En fin, me voy por ahí. Entonces, yo no creo, yo, no creo que haya jugado bien el Puebla. O sea, empezó muy bien, por lo visto, ganando 2-0 bueno, dice uno, ya estuvo, pero no sé qué pasó, a lo mejor no puedo decirlo porque no lo vi, pero da para eso, para ver, ojalá no sea que se echó para atrás ¿verdad? y sino que más bien que lo sorprendió el América eh, Ahorita le, le
3: preguntaba a Alex sobre la situación del Piojo Herrera y esta como este reclamo de cierto grupo de americanistas ¿hay ciertas similitudes con lo que le pasa al Tuca Ferretti en Tigres? No sé si ha visto o escuchado que hay mucha presión sobre Ferretti a pesar de ser pues el técnico más ganador de la historia, ¿cómo ve usted al Tuca?
2: Yo creo que es un técnico excelente pero excelente o sea que no hay que recriminarlo nada, pero conozco a la gente de allá, okay. eso le sirve a la gente porque cree que con eso lo presionan Ajá. y con, no saben que con eso lo ofenden
3: o ya sea, después de,
2: de un trabajo que ha hecho que ha sido excelente entonces, y sigue igual. Entonces, no se me hace digno del Tuca. O sea, se, me, se merece aplausos. Se merece sí, sí. aplausos y estar atento con su equipo y la gente que está en el público, más todavía, debería estar con él. Y así lo veo.
0: Sí, yo, yo me, me, me sorprendería que cuando se vaya el Tuca, se vaya por la puerta de atrás. Y, y abuchado, y no. ¿no? Por la afición. Ojalá y no. Porque en algún no, momento sí. que se vaya, pues a lo mejor es porque Tigres no anda bien y se les van a olvidar los cinco títulos de liga que les dio. Llegó y tenían dos, ahora están en siete. O sea, ¿dónde los puso el Tuca, no? A competir con Pumas, con León, con Cruz Azul, cuando estaba en dos títulos desde hace muchos años. Eh, Manolo, aquel América, aquel América, ¿qué secreto tenía para... Conquistar aquel título contra Necaxa tantos años después, se le había negado al América un título. Y también preguntarte por el Bambam, Bam, lo que fue dirigir a Zamorano, hoy compañero nuestro, que, que yo lo conozco de este lado, fantástico, fantástico, una gran persona. Pero, eh, ¿qué te tocó de Bambam Bam Zamorano a ti y qué secreto o qué, qué características tenía ese gran América?
2: Desde luego, era un jugador mayor, entonces había que cuidarlo, había que cuidarlo y lo entendió muy bien, un hombre muy inteligente, ¿verdad? que jugaba espléndido fútbol pero obviamente el desgaste que él tenía era mucho siempre bueno y nos vamos a la final, por ejemplo contra Necaxa, yo no lo metí desde el inicio, y dije, ¿sabes qué? así no es, este, y él lo tomó como lo que era, un gran jugador y el gran jugador aprende a estar en la banca, pero estar, y no lo metí, sino hasta el segundo tiempo en el segundo tiempo dije, bueno, pues ahora de Bamba, hay que ganar el partido. Y entonces entró inmediatamente metió dos goles. Entonces, pero llegó fresco. Y eso es lo que ya eh, obviamente le, le pesaba un poco, obviamente la edad, la edad y los años de experiencia, y un tipo aguerrido, iba todas al frente, no, no, no dejaba de luchar, pero obviamente la gente se cansa. Y era un tipo que daba todo en el equipo, todo. Y así lo dio. Y lo manifestó exactamente, sobre todo en esa final. Yo lo aprecio mucho y realmente y ganamos por él.
0: Ese fue un, un gran América. Eh, y me parece en la última imagen, Manolo, recuerdo muy bien cuando cae el gol del misionero, que la, la cámara se va contigo con las manos al cielo, la vista también al cielo, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué siente un técnico americanista cuando llega un título después de tanta sequía? ¿Qué pasó por tu cabeza con esa, al ver esa imagen? ¿Qué, qué, qué recuerdas?
2: Que dije, lo logramos. Vamos gracias al cielo. Siempre lo doy, ¿verdad? Este, y, y, y la verdad fue un gustazo porque teníamos una gran defensa también. Entonces yo sabía que era difícil ya eh, levantarse cuando los teníamos 1-0, 2-0, cero, cero, era difícil levantarse contra el América. ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos una gran defensa, muy bien ubicada, y todos defendían. Y los de arriba, el, el primero que lo hacía era el Bambal Zamorano, era defender. Uh -huh. Entonces, cuando se trataba de no tirarse para atrás, ¿eh? sino para adelante, siempre, siempre apretar desde arriba, apretar desde arriba. Eso me ha gustado en todos los equipos. Con, con todos hay que apretar desde arriba al rival que no salga jugando. Si sale jugando, le vas a permitir muchas cosas y muchos movimientos que te van a costar trabajo. Mejor que no te cuesten allá arriba agárralo. Eso es todo.
0: Y además, si, si robas, los, los tomas mal parado, ¿no? Y con espaldas. Claro. Eh, y, y terminemos, Manolo, eh, a ver, Aldo, con la joya de la corona. Es claro. La Confederaciones de 1999, el mayor logro de una selección mayor en la historia de, de, de este país. ¿Alguna anécdota, Manolo, de, de ese torneo? ¿Algo que, que te venga a la cabeza de, de esa gran gesta? No sé si en la final, no sé si durante el torneo, fue en México, pero, pero tiene muchísimo mérito lo que hizo aquella generación. Sí,
2: o sea, yo tuve el, la gran ventaja de que tuve este el apoyo de, 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 de los directivos. A tal grado llegó el apoyo de que obviamente la gira que hicimos previa al Mundial, que yo obviamente todo el contexto está en 98 y se tornó a 99. O sea, eran casi los mismos jugadores. Entonces, imagínate el conocimiento que tenía yo de ellos, ¿verdad? Y que ellos tenían de mí. Entonces, cuando nos propusimos ganar la Copa, en los momentos en que se dijo, va a haber el torneo este de confederaciones en México, ¿verdad? Y todos en el equipo dijimos, hay que ganarlo. No se me olvida, el primer partido que jugamos fue terminando el de Sudamérica, el torneo, el de, ¿cómo se llama? Eh, ganamos, no, no ganamos, quedamos en tercer lugar, ganándole a Chile, ¿verdad? inmediatamente nos venimos y, y a la semana empezamos el torneo, confederaciones, y realmente fue creciendo el equipo, en todas esas giras que hicimos todo lo que pasó, ya sabían a qué ganábamos, y ya sabíamos lo que era jugar, el estadio lleno, Con el, para nuestra gente, porque la mayoría no le va bien, a muchos, Pero solo, y solamente al que sabe y conoce el, el, el fútbol, y de qué se trata, y salieron no a lucirse, salieron a ganar, salimos a ganar, y esa fue la situación, nos concentramos en Cuernavaca, muy bien por cierto, y, este, y de ahí partimos, y partimos la base de que había que jugar fútbol. Y para jugar fútbol hay que tener, hay no que tener el balón, sino soltarlo, apretarlo, apretar arriba, defender desde arriba. Eso es importante. En fin, y la, y la gente se fue conjuntando poco a poco, se fueron estimando entre ellos, eh, se vieron cualidades que tenían, a pesar de que era un equipo muy disímbolo, ¿no? Eso fue todo.
3: Ahorita que dijo eh, no hay que tener el balón necesariamente o así, ¿cree que se abusa hoy de tener el balón? ¿Se sobrevalora la posesión de balón?
2: Es depende de lo que tenga uno en el ¿Eh? equipo. Este, Yo no le voy a decir al Barcelona que no lo tenga porque desde abajo tiene jugadores importantes ¿verdad? desde media cancha y no se diga adelante. Entonces sí, no. Pero... Obviamente tenía jugadores ofensivos. No tenía por qué restringirlos para atrás. Defensivamente no es lo mismo que tenerlos atrás. Sino hay que defender claro. desde arriba. O sea, no permitirlos salir jugando. Sino tenía Claudio Suárez, Atulio Davino, básicamente. ¿verdad? Tenía Pavel Pardo. tenía En fin, teníamos un equipo de coraje y de calidad. Entonces decíamos, no, hay que apretarlos desde arriba. Y apretarlos desde arriba y apretarlos desde arriba. Entonces, no hay rival grande verdad. si uno se aplica. Y decir, ¿sabes qué? Tengo jugadores de la mejor calidad. Cualquiera de esos jugadores pudo haber jugado en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es lo importante. Que se sepan lo que tienen. Y denlo. Eso es todo
0: ahora Manolo que sacaste el tema Barcelona me, me gustaría preguntarte tú como hombre de fútbol de tantos años de todo lo que has visto Manolo de todo lo que te ha tocado ver ¿dónde pones a Messi? Eh, con, con, ¿por cómo ha cambiado el fútbol? ¿por los pocos espacios que hay hoy? ¿por las dificultades de, de, de generar espacios y demás? ¿es para ti de lo que has visto el mejor en la historia o dónde, en, qué, en qué escalón lo pones? No, no de la historia tampoco
2: es el mejor que hay sin duda el mejor y único ahora en este tiempo y cada quien es tiempo. Por eso no me gustan las comparaciones porque eh, a lo mejor Maradona jugando en esta época no era el mismo, Pelé también, ¿verdad? pero fue el de lo más grande. Como Pelé fue en su momento, como Maradona en su momento, como Messi lo es ahora. Este, yo sí, sí lo veo. Cristiano Ronaldo también es digno de, de, de alabo. Entonces, eso es lo que hay que tener prudencia decir no es que es lo mejor que ha habido en el mundo no, no es cierto no 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 y ha habido otros antes verdad que estaba Isidro Lángara y estaban otros también de alto nivel o sea en su el, época, que, el que vino
3: al fútbol mexicano quién eh, Isidro lo claro hace años. Claro, claro, claro vino al fútbol el mexicano Sí, Uy, Langara, claro. Gran jugador. Sí, va, va, gran varias, jugador. varias personas lo, me lo han mencionado a él, eh, Manolo, me lo han mencionado como lo mejor que han visto, o me lo han mencionado muy alto, como usted lo está haciendo.
2: Claro, pero fue otra época. Ya no, A lo mejor Langara no puede jugar en esta época, y viceversa, ¿no? Entonces, yo, cada quien en su época Pelé tuvo la suya muy, muy, muy grande, por mucho tiempo, por muchos años ¿verdad? entonces no puedo decir, Messi es el mejor ahorita ¿verdad? pero me, decir que fue mejor que Pelé pues es una blasfemia Dice uno, espérate tantito yo, yo, hay muchos que se van a guiar por Pelé, otros por Messi otros por Maradona inclusive yo me voy por, por Pelé porque fue contra él, sé quién es y, y fue su momento Entonces, pero ahora
0: Ver a Messi es un placer, la verdad. Correcto. Ya nos vamos a ir, Manolo. ¿Verdadero o falso? Estás rapidísimo. ¿Verdadero o falso? Mario Carrillo fue tu alumno más destacado o el alumno más destacado del apuentismo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. En varios clubes te ofrecieron contratos vitalicios, pero ninguno lo cumplió. ¿Verdadero o falso?
2: Falso. Falso. No me ofrecieron eso nunca.
0: A, a, a Raúl Rodrigo Lara este no le tocaba marcar a Bierhoff en Francia 98, ¿verdadero o falso?
2: Falso. 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 Porque era medio de contención y bajaba a ayudar a los centrales. Pero no, no era central, y yo lo sabía. En aquel entonces pasó, no, sé, no, no me acuerdo exactamente, pero por qué lo tuve que bajar porque no había otro, porque yo quería ofensiva, no defensiva. Entonces, para defenderse, bajé a Lara. ¿Verdad? A lo mejor fue error mío, no de él. ¿Verdad? Pero me la jugué y se acabó. Y perdí. Perdí ese partido Correcto. y se acabó.
0: No hubo más. Eh, eh, ¿A la fecha le das vueltas a ese juego? O ya, o ya no, ya, ya, ya lo olvidaste, lo pasé, pasó. No.
2: Lo pasé. Se con los goles que nos hicieron podríamos haber desmetido tres nosotros fuimos mejor equipo nosotros, como lo fuimos aquí aquí fuimos mejores también, fuimos campeones aquí, desde luego ¿verdad? contra Brasil ¿verdad? pero allá vamos al fútbol y jugamos fútbol y, jugamos, y fallamos muchos goles y si fallas, pierdes gol fallado es gol en contra entonces, y no tuvimos esa, tuvimos las oportunidades, pero no, no logramos meterla solos frente al portero. Y hay varios, ¿eh? Varias oportunidades. Se perdió porque se falló, defensivo y ofensivamente.
0: Correcto, ¿cómo duele todavía ese, ese partido? Aldo, algo más. Estamos bien, ¿Qué? Alex, no. No. más que no. servidos. Una, una gran plática, una gran charla con Manolo Muy bien. A, mí, a mí me quedó una nada más sí. de escoger a un futbolista, Manolo Cuauhtémoc Blanco o Alex Aguinaga órale <risa> ¿y tú crees que te voy a responder? qué duro <risa> no, no. Bueno, de ninguna manera yo pensé, Todos, podía hacer no puedo, yo no soy de los
2: no, yo soy de los que no compara jugadores Okay. O sea, en la comparación es en que te es pesada, un par de, pesada, de fenómenos Menos, bueno, te te toparon claro, un par de cracks, por supuesto y, y, sí, 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 jugaron juntos además
0: <risa> en el Manolo, de cacho, está... vamos juntos. correcto, correcto, te agradecemos mucho este tiempo para la pelota al que sabe ha sido una plática muy buena con anécdotas con historia, sí. un sí. repaso un poquito de tu carrera espero que, que la hayas pasado bien
2: yo la pasé muy bien, siempre hablando de fútbol. Pues es lo mío, a veces me equivoco, pero también en el fútbol siempre se equivoca uno. Así es que de veras agradezco esta entrevista. Gusto de saludarlos.
0: Gracias, Manolo Puente. en La Pelota. Gracias, Manolo. Platicamos Hasta de luego. todo, incluido por supuesto fútbol cancha, actualidad, anécdotas, historia, todo. Todo con un grande, con uno de los históricos del fútbol mexicano, Manolo La Puente. Aldo, nos vemos, que estés muy bien. Gracias Alex y saludos al público, que estén bien. Correcto, suscríbanse, la pelota al que sabe, nos escuchamos la próxima semana, hasta luego, bye.